0: Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Martin Peuker. Martin Peuker leitet als CIO den Geschäftsbereich IT der Berliner Charité. Mit mehr als 3000 Betten ist sie nicht nur eine der größten europäischen Universitätskliniken, sondern auch eine bedeutende Lehr- und Forschungsstätte mit gut 7000 Studierenden und 290 Professoren. Martin Peuker, was tun Sie denn eigentlich so den ganzen Tag?
1: Ja, gute Frage, gute Einstiegsfrage. Ja, als IT-Verantwortlicher in Universitätsmedizin gibt es ganz viele Sachen, die man tut. Natürlich zurzeit sehr geprägt durch die Pandemie, ja, viele ad hoc Anfragen, ja, ähm, können alle Stationen, vor allem auch die Kurve-Stationen, richtig arbeiten, funktioniert die IT, funktioniert auch das mobile Arbeiten, viele von, äh, von den Klinikern, aber auch von Verwaltungspersonal arbeiten ja seit einem Jahr zu Hause, funktioniert das alles, also es ist ganz viel Betriebsthemen und natürlich auch Strategiethemen, wir wollen ja weiterkommen im Rahmen der Digitalisierung, aber es Ganz offen zurzeit, wenn Sie mich jetzt begleiten, ganz viele Ad-hoc-Themen, die den Betrieb sicherstellen und sicherstellen können, dass wir auch gut durch die Pandemie kommen.
0: Also könnte ich vereinfacht sagen, dass Sie mit Ihrem Geschäftsbereich für rund 15.000 Computer zuständig sind?
1: Also es ist schon sehr komplex. Also als Charité, als Universitätsmedizin sind wir natürlich für die Behandlung und Krankenversorgung von Patienten verantwortlich, also stationär wie auch ambulant. Aber das ist nur ein Baustein der Charité, so würde ich es mal formulieren. Wir sind auch verantwortlich für die Lehre der Humanmedizinstudierenden in Berlin und Umgebung. Und das sind auch über 7000 Studierende. Und darüber hinaus, und das ist eigentlich ein riesiges Feld, ist das Thema der Fakultät der Wissenschaft. Ja, Also wir sind auch dafür verantwortlich, auch Wissenschaft möglich zu machen. Und Wissenschaft hat ganz viele Aspekte, ja, also von Versorgungsnaher Forschung mit dem ähm, Krankenhaus äh, gemeinsam, bis hin die Ergebnisse auch, naja, das muss ich nachher vielleicht nochmal erklären, Translation zulassen, bis in die molekulare Grundlagenforschung ähm, IT zu ermöglichen. Und das sind natürlich ganz viele Anforderungen, was äh, an Computer wir nennen das mal Compute ja, und an Storage, also an Speicherung äh, von Daten erfordert. Und natürlich, und das ist ganz wichtig, funktionieren die Netzwerke auch. Ja, und das ist, äh, aber so wie Sie es gefragt haben, ja, wir sind für alles was ein Endgerät hat, verantwortlich. Aber nicht bloß für die Endgeräte, wie jetzt hier über Computer, sondern da spielt auch Medizintechnik eine Rolle. Also man kennt vielleicht MRT-CTs. Und ähm, da entstehen ja auch Daten. Das ist ja auch alles verknüpft. Ja? Also die Daten, sozusagen die Bildgebung, die dort entsteht, die wird ja auch an einem Computer dargestellt. Und auch dafür sind wir verantwortlich, um auch diese Daten auch weiter zu transferieren, weiß ich nicht, zum nächsten Arzt oder auch außerhalb des Krankenhauses. Und es gibt ganz viele Facetten der IT, die in der Vergangenheit ähm, ja vielleicht immer ja, etwas stiefmütterlich, wie wir das sagen, betrachtet wurden, doch jetzt in den Mittelpunkt des Leistungsgeschehens, auch, äh, also des gesamten Gesundheitswesens, gerückt wird. Wer nicht digital in Zukunft aufgestellt wird, ist einfach abgehängt.
0: Naja gut, die Aufstellung ist ja mal das eine, aber als User will ich ja vor allem, dass mein Bildschirm nicht flackert, der, der Server surft und die Maus nicht zickt.
1: Naja, äh, äh, unsere Abteilung IT ist dafür verantwortlich, dass diese Geräte funktionieren, aber nicht bloß die Geräte und Netzwerke, sondern auch die Software, die darauf läuft. Ja, Das machen wir natürlich nicht alles alleine. Wir unterhalten uns ja hier auch gerade über eine Videokonferenz. Und diese Software kommt ja auch von einem Hersteller. Genauso implementieren wir Lösungen von Softwareherstellern, aber damit das Reibungslos läuft, ähm, wir nennen das so Customizen, also passen diese Software auch an an die Prozesse in unserem Krankenhaus und auch dafür sind wir verantwortlich.
0: Wie vereinen Sie denn eigentlich die agile und kreative IT-Arbeit mit den doch eher schwerfälligen Strukturen und Abläufen, wie wir sie uns so in einem Krankenhaus vorstellen?
1: Ja, also äh, Agilität ist natürlich äh, ein Buzzword, ja, ähm, und äh, wir nutzen das auch ganz gerne. In der Vergangenheit war es wohl eher so, wenn wir eine Software Beschafft haben und diese implementiert haben, also damit äh, Pfleger und Ärzte ihre Tätigkeiten dokumentieren können in einem, einem, einem äh, PC, dann ist das. Äh meistens von der Integration nicht agil abgelaufen. Ja, Das war ein lang geplantes Projekt, wo Ressourcen, Budgets äh, zur Verfügung gestellt werden mussten, äh, was durchaus auch äh, sehr herausfordernd ist für viele Kliniken, auch die Ressourcen überhaupt dafür zur Verfügung zu stellen. Und dann hat man es über zum Teil Jahre implementiert. Ja, Und ähm, heute haben wir gar nicht mehr die Zeit ja, dazu, ähm, so lang langwierige Themen zu machen. Und deswegen müssen wir versuchen, möglichst schnell und da kommen wir jetzt zur Agilität, ähm, möglichst agil Lösungen zu implementieren, ja, also die auch mal in Wochenfrist oder in Monatsfrist durchaus auch mal ausgerollt werden können. Ja, ähm, das ist, da sind wir sicherlich nicht, noch nicht da, wo wir sein wollen, aber es ist einfach auch notwendig. Und gerade auch im letzten Jahr durch die Pandemie war sie ja sehr stark geprägt, hat man gesehen, wie agil wir doch gemeinsam auch sein können. Es sind ja ganz viele Lösungen in ganz kurzer Zeit auch entstanden. Und das ist ähm, auch sehr gut. Ja. Und dafür sind wir verantwortlich.
0: Die Pandemie hat offensichtlich zu kreativen Höchstleistungen im Geschäftsbereich IT geführt. Absolut. <lacht> Na, aber da muss ich ja ähm, fragen, warum seid ihr Schlafmützen denn erst jetzt aufgewacht?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, aber digital, also IT macht man ja nicht zum Selbstzweck. Es ist ja wichtig, dass das Unternehmen eine Strategie formuliert und IT sozusagen als Unterstützung im Sinne des Patienten, im Sinne der Pfleger und Ärzte auch handelt und umsetzt. Und ich glaube auch, dass das in der Vergangenheit eher nicht so sehr im Fokus stand, bei einigen wie auch der Charité und den Universitätsmedizin vielleicht schon etwas eher als anderen. Aber IT darf man halt nicht mehr so als Kurscenter, ja, als, äh, als einfache Kostenstelle, als äh, ähm, Kostenverursacher betrachten, sondern man muss wirklich verstehen, klar, es kostet Geld, aber es bringt auch was. Es verbessert Prozesse. Ja? Es hilft dem Patienten, es hilft überhaupt, Arbeitsabläufe überhaupt in den Griff zu bekommen. Weil ich glaube, die Komplexität, die einfach da ist in so einer Arbeit, die kann man zum Teil nur noch mit IT überhaupt bewerkstelligen. Zum Beispiel? Machen. Ja, also das, ähm, ich gebe mal vielleicht auch ein, ein Beispiel aus der Pandemie, ja, dass wir es geschafft haben, innerhalb von äh, zwei Wochen ähm, ja, durchaus äh, ein Krankenhaus in einen kompletten mobilen Arbeitsmodus zu versetzen, bedeutet, dass wir mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb von Tagen ähm, es ermöglicht haben, auch äh, von zu Hause zu arbeiten. Das klingt für die Industrien vielleicht jetzt gar nicht so neu. Aber in einem Krankenhaus war das einfach nicht wahr. Ja? Das war einfach nicht möglich. Und das ist uns einfach gut gelungen. Ja, Und, ähm, und ein zweiter Punkt, der jetzt sich vielleicht... Äh, ein ganz konkretes Beispiel: Wir haben es geschafft im letzten Jahr im April/Mai innerhalb von vier Wochen eine App, ja, eine, also eine App, wie man sie kennt hier vom, vom ähm, Mobilphone, ja, zu entwickeln, um den Aufnahmeprozess möglichst kontaktlos zu gestalten. Normalerweise, wenn Sie hinkommen, jedenfalls in Deutschland ist das so, dann müssen Sie eine Karte stecken, Ja, die Pflegekraft fragt danach und dann werden die Daten aufgenommen. Und wie kann man das einfach schon vor, im Vorfeld tun? Wie kann man auch Aufklärungsbögen schon machen? Und dass man dann, dann wird bloß noch ein Barcode erzeugt und das kann man dann abscannen. Und man hatte im ein Prinzip einen vollkommen kontaktlosen Workflow innerhalb von vier Wochen
0: etabliert und das war ganz toll. Ja, aber das ging natürlich nur, weil die sehr spezielle Situation, weil die, weil die schiere Dramatik dazu führte, dass man gesagt hat, ey, wir müssen sofort was unternehmen und priorisieren nun diese Idee.
1: Ja, ähm, naja, ähm, die Annahme kann schon, äh, kann schon richtig sein. Ja? Also
0: ich will es mal so formulieren. Ja, na, aber was ist denn das für eine Wischiwaschi-Antwort? Sind Sie Diplomat?
1: Ja, muss man sein, ja. Also, ich glaube, da bin ich keine Ausnahme als it verantwortlicher einer Klinik. Die ja, Wichtig ist ja, dass man auch Vertrauen schafft, ja. Also, dass Lösungen einfach auch, sozusagen, man kann nicht einfach irgendwas erzwingen, ja. Das, da wird man scheitern. Ich glaube, wenn man zeigt, ja, dass Lösungen wirklich was bringen und hier eine Verbesserung äh, bringen, dann schafft man viel Vertrauen. Und äh, zur Pandemie ganz besonders, naja, wie würde ich es mal formulieren? Vielleicht braucht es auch einen gemeinsamen Feind, ja, um wirklich zusammenzustehen und an Lösungen sehr agil, ganz schnell zu arbeiten, um dem Herr zu werden. Und ich glaube, das hat die Pandemie, würde ich mal sagen, eindrucksvoll gezeigt.
0: Braucht es eigentlich eine gewisse Größe, um solche Projekte zu stemmen oder könnte das auch ein Digital Health Startup schaffen?
1: Ja, also die die Startups zeigen uns ja, ja wie, wie man agile Lösungen entwickeln kann auch. ja Das muss man ja auch eher äh, fairerweise sagen. Nur ähm, da ist auch das Problem, äh, es reicht ja jetzt nicht einfach nur eine Lösung mal schnell äh, und die funktioniert dann bei uns beiden hier. Die muss ja auch skalieren, wie wir sagen. ja Die muss ja auch funktionieren und ähm, auch für viele tausend äh, Patienten, Patienten anwendbar sein. Und nicht zu vergessen ist, wir arbeiten hier mit Patientendaten. Die haben einen sehr hohen Schutzbedarf und äh, da sind ganz andere Regulatoriken auch noch, die zu beachten sind. Also Datenschutz, Informationssicherheit und man kann jetzt nicht einfach mal so schnell äh, eine App entwickeln und das alles außer Acht lassen. Auch das muss mit berücksichtigt werden. Und ich glaube, das fällt natürlich größeren Einrichtungen etwas leichter, äh, sozusagen mit dem vorhandenen Personal auch Themen gemeinsam mit der Industrie umsetzen zu können. Wie viele Mitarbeitende hat die Charité denn eigentlich? Die Charité hat ca. 18.000 äh, festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kommen ja noch die Studierenden on top. Ja, und dann gibt es noch ein paar Beteiligungen. Aber äh, 18.000 ist der Kernstamm.
0: Ich als User mache mir natürlich keine Gedanken über die Herausforderungen, denen ihre IT-Fachleute gegenüberstehen. Ich will einfach, dass mein Arbeitsgerät, dass das System funktioniert. Und weil es ja meistens funktioniert, fehlt vielleicht auch mal das Verständnis für die größeren Zusammenhänge.
1: Naja also das, äh, das ist so ja das muss man aber auch rüberbringen können ja und ähm, aber das ist auch, Oft von vielen, die meinen, sich auch mit IT auszukennen, das ist doch alles ganz einfach, das muss ganz, alles super funktionieren. Aber sie müssen sich halt wirklich Gedanken machen, nicht bloß um die Oberfläche, um das Endgerät. Und wir haben gute Endgeräte. Und natürlich kennt man App Stores, ja, wo man sich eine App, ja, runterklickt und dann ist sie auf dem, in einer Minute auf dem Handy spätestens, ja, und dann kann ich damit arbeiten. Aber das ist ja sehr viel Infrastruktur noch ringsrum, ja. Die Daten müssen verarbeitet werden. Sind sie immer dauerhaft verschlüsselt, ja dass kein anderer darauf zugreifen kann. Wie werden die Daten abgelegt? Sind sie auch, auch dem Arzt äh, dann zugänglich? Und äh, tausende Themen ja, spielen da eine Rolle.
0: Sagen Sie, reden Sie eigentlich von Servern oder sind das ganze Häuser? Wie muss ich mir denn die Datensicherung in der Dimension einer Charité vorstellen? Wo, wo werden eigentlich diese unendlich vielen Daten geparkt?
1: Ja, also ähm, da bin ich mal ja, also ganz frech. Leider noch im großen data Center nennen wir das, also Rechenzentren, also wo wirklich wird, also wir reden nicht mehr von dediziert einzelnen Servern, wie vielleicht, weiß ich nicht, jemand unterm Schreibtisch zu stehen hat, ja. Es sind auch äh, große äh, äh, ja, Häuser, wo, äh, ja, also Racks, wie wir das nennen, in, äh, wo Server Farmen ja, integriert sind drin. Das ist aber alles virtualisiert. Ja? Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, äh, diese App, ja, die läuft jetzt auf dem einzelnen Server und kann Ihnen den physisch zeigen, sondern das äh, läuft zum, äh, zum Großteil natürlich auch verteilt. Allerdings, und das ist so ein bisschen auch, äh, naja, ein bisschen Kritikpunkt auch äh, an äh, ja, der, der Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre. Wir haben noch sehr wenig bis gar nichts, was Patientendaten betrifft, cloudbasiert abgelegt. Zumindest in Deutschland nicht. Ja, Das war einfach nicht zulässig. Und jetzt müssen Sie sich so vorstellen, dass quasi jedes Haus ja, eigene Rechenzentren betreibt. Und das macht ab, auf Dauer gar keinen Sinn. Das können Industrieanbieter auf jeden Fall viel, viel besser. Ja, Oder zumindest sollte man darüber nachdenken, dass man diese Themen auch zusammenfasst, ja, also das ist sicherlich notwendig.
0: Und wie sichern Sie die gespeicherten Daten?
1: Ja, also es ist so, dass im, im Klinikum viele Systeme, wir nennen das hochverfügbar ausgelegt sind. Ja, also wir hatten ja auch, hat, konnte man in der Presse entnehmen, ja im letzten Monat ein Riesen-Rechenzentrum eines Cloud-Anbieters, ich glaube in Frankreich war es, die ist, wo ein Rechenzentrum Prinzip vollständig abgebrannt ist. Und da sieht man ja auch, und jedenfalls habe ich das der Presse entnommen, dass da auch äh, aufgrund Kostengründen einige äh, Nutzer dieses Cloud-Dienstes auch äh, günstige Varianten genommen haben, die nicht hochverfügbar waren. Die Daten sind einfach weg. ja Und äh, das darf natürlich nicht passieren. ja Also ähm, es ist so, dass die äh, Daten, die im Krankenhaus erfasst werden, äh, für, für das Klinikum hochverfügbar verfügbar abgesichert sind, in zwei auch geografisch getrennten Rechenzentren, wie wir das nennen. Und das ist notwendig, ja, zur Ausfallsicherheit auch.
0: Man spricht ja nicht erst seit Corona vom Bedürfnis einer radikalen Veränderung im Gesundheitswesen, um es, was die Kosten betrifft, nachhaltiger zu machen. Das geht nur mit der Digitalisierung. Hm.
1: Ja, also abs ja, ganz, ganz sicher. Ganz sicher wird die äh, äh, Digitalisierung dazu beitragen, damit man bestimmte Prozesskosten auch äh, äh, verringert. Ähm, das, deswegen sage ich ja, sollte man IT-Kosten nicht singulär betrachten, weil dieser Kostenfaktor wird einfach steigen. Ja? Also äh, vielleicht auch mal ein Beispiel zu geben. An der Charité hat man sich jetzt committet, vier äh, Prozent gemessen am Gesamtumsatz äh, des Universitätsklinikums dauerhaft in IT zu investieren. Weil das benötigt man auch, um Digitalisierung wirklich auch umsetzen zu können. Also vielleicht ein Beispiel, wo kommen wir her? So bei 1,7 bis 2 Prozent. Das ist so der Durchschnitt der deutschen Unikliniken gemessen am Gesamtumsatz, was man in IT in den vergangenen Jahren gesteckt hat. Und wenn man das einfach mal vergleicht auch mit Ländern, die schon weiter sind in der Digitalisierung der Krankenversorgung, die liegen halt bei vier Prozent oder auch noch etwas darüber, wenn man nach Nordamerika schaut, sind das auch sechs bis sieben Prozent. Und ähm, ich glaube einfach, das ist auch notwendig. Und man muss es halt ganzheitlich, wie Sie es angesprochen haben, auch, auch ähm, klar sagen und auch bewerten, dass Digitalisierung auch hilft, ähm, neue Themen zu erschließen. Prozesse erst zu ermöglichen und wenn man das dann gesamthaft betrachtet, dann wird man auch sehen, dass Digitalisierung ja, dass es das Wert ist, ja, also auch zu investieren. Ja, das ist notwendig.
0: Wenn Sie jetzt einem Operateur sagen, Herr Doktor, wir digitalisieren, dann, dann dreht der ihn doch vermutlich sofort am Rad.
1: Also, ähm, naja, das äh, kann man schon fast umdrehen. Ähm, der heutige Operateur kommt eher zu mir und sagt, Martin, ich möchte noch mehr digitalisieren, ja. Ihr seid eigentlich zu langsam, ja. Also, das, das müsste eigentlich mehr sein. So, also solche Beispiele. Keulen sich
0: die es. Hm? Weiß denn darüber, wenn man Ihnen einen Operationsroboter vor die Nase setzt?
1: Na, also, ja, aber auch, auch, genau das. Ich glaube, da fühlt sich keiner entmachtet. Ich glaube, jeder versteht, ja, die Digitalisierung in allen Fächern und auch äh, dem Operateur helfen kann, in Zukunft noch besser zu werden. Und da gibt es wenig Vorbehalte, ganz im Gegenteil. Also das hat sich radikal geändert. Ja, also man will jetzt ganz vorne dabei sein und Digitalisierung erst ermöglichen. Ich gebe mal ein Beispiel aus, äh, äh, aus, aus OP-Bereichen. Aus OP Wir kennen ja vielleicht alle schon mal diese Virtual Reality-Brillen, also die man sich aufsetzt, wo man in virtuellen Welten so abtauchen kann. Also ich mache das nicht so gerne immer, äh, nach kurzer Zeit wird mir da recht schwindlig, ja, muss ich zugeben. Aber ähm, ich muss einfach sagen, aber dass solche... Ähm virtuelle reality brillen wie wir es nennen, oder auch Mixed-Reality-Brillen. Was ist das? Das ist zum Beispiel Microsoft hat da ein gutes Projekt am Start, die HoloLens, also wo man auch durchschauen kann und was ins Visier, wie so ein Head-Up-Display aus dem Auto, also wer das kennt, ja, so, so Sachen sieht. Und ähm, wir überlegen schon seit Jahren, ähm, wie wir ähm, solche Themen ähm, auch äh, weiter in, in Prozesse integrieren können. Und ich ähm, Gibt ein Beispiel, wir können zum Beispiel die ganze bildgebende Diagnostik, also die in der Radiologie entstanden ist, ja, also wenn man ein Röntgenbild gemacht hat oder von dem vorhin angesprochenen MRT, wie wir in Deutschland sagen, dass man die Bilder dem Operateur wenn er diese Brille aufsetzt, direkt ins Gesichtfeld einblendet, weil es ist ähm, auch besser für den Operateur, nicht immer hochzuschauen während einer OP und dann auf so einen zweidimensionalen Bildschirm und dann sich die Information zu holen, sondern immer die Information äh, zu bekommen, die äh, man da ist. Also wir haben das äh, an, zum Beispiel an, äh, bei, bei OPs, bei äh, Lebermetastasen äh, mal äh, probiert, Also es sind noch keine Routine-Themen, aber da wird es einfach hingehen. Also dass einfach die ganzen Gefäße, die man gar nicht erkennt, ja, wenn man auf seine Leber schaut, einfach direkt aufgrund der vorhergegangenen Diagnostik äh, sozusagen in die Brille mit einblendet. Also das ist mal ein Anwendungsfall. Und das ist bereits Realität? Naja, also ähm, da, da gibt es also so gute Versuche, auch schon während OPs auch genutzt. Ich will nicht sagen, dass das schon in der Regelversorgung angekommen ist, aber das wird sie in äh, naher Zukunft sein. Also das ist eine Technologie, die ist da. Ja, da, da da ist wirklich, geht es noch um die Brillen, die sind noch ein bisschen schwer, unhandlich. Kann ich die überhaupt die ganze Zeit bei OPs tragen? Das muss sicherlich noch viel besser integriert werden. Aber wo es auf jeden Fall schon da ist, und da finde ich, macht es auch Sinn, wir haben ein gutes Beispiel ähm, in der Lehre. Virtual Reality in der Lehre. Nicht nur durch die Pandemie jetzt äh, forciert, sondern auch schon davor, dass wir äh, bestimmte OPs, abgefilmt haben äh, mit speziellen Kameras und dieses dann sozusagen in die äh, so in einer virtuellen Welt sozusagen wenn man sich die Brille aufsetzt komplett nachverfolgen kann also dass ich mich als Auszubildender um jetzt mal das beispielsweise äh, Medizinstudierender zu sein äh, mir die Brille aufsetze und dann direkt in dem OP dabei bin, kann das anhalten, vorspulen, kann mir das von jeder Seite, weil das ja dreidimensional ist, anschauen und dann durch viel besser und interaktiver eine Lehre gestalten. Und das ist ein riesen Quantensprung im Bereich der Lehre. Und das ist quasi da. Sicherlich noch nicht überall verfügbar, aber die Technologie ist auf jeden Fall am Markt.
0: Wie steht es denn mit dem IT-Nachwuchs?
1: Ja, also das ist auch ein ganz, ein ganz großes Themenfeld für uns. Gerade, gut, die Charité in Berlin, ähm, ganz wichtig, äh, wir suchen immer, ja, wirklich smarte Leute, IT-Leute, die sozusagen uns auch äh, weiter voranbringen in der IT und da ist Nachwuchsrekrutierung ein ganz großes Thema. Nun ist es so, äh, dass äh, gerade Großraum Berlin viele Universitäten hat und auch Fachhochschulen, also äh, von den äh, drei großen Universitäten in Berlin gibt es beispielsweise auch äh, das Hasso-Plattner-Institut, also äh, der Stifter ist da ein Gründer der SAP, das ist eine große Firma in Deutschland und ähm, hier äh, wird vor allem Computer Science gelehrt, ja, auch mit ganz neuen Ansätzen. Und äh, wir versuchen natürlich äh, ähm, bereits in den Lehrveranstaltungen die Studierenden mit einzubinden und dann bei uns Bachelor- und Masterarbeiten einfach zu ermöglichen, äh, um dann auch äh, sozusagen, ähm, ja, ich sag mal, die jungen Wilden auch bei uns mit äh, äh, zu binden. Was wirklich und äh, da steht die Charité vielleicht noch gut da, auch durch den Namen, aber für viele zunehmend schwieriger wird, weil jeder. Bei der Digitalisierung jetzt, die jetzt mit Macht kommt, jeder die gleichen Fähigkeiten am Markt sucht. ja, Und wir haben gar nicht so viel gut ausgebildetes Personal, auch in der IT, um dahinterherzukommen. herzukommen. Ja? Und ich muss nicht sagen, dass, ähm, ich beziehe jetzt wieder auf Berlin, ähm, ich weiß nicht, äh, ob das bekannt ist, dass der Tesla eine Fabrik baut äh, bei Berlin, ja, um... um äh, Autos dort zu produzieren, aber gleichzeitig auch Software-Themen äh, mit anzusiedeln in, 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 in Berlin. Genauso macht es VW und, und, und Daimler. Also wir sind da auch, ähm, ja, also auch in einem Wettbewerb mit anderen Industrien, ja, gute Nachwuchsleute zu rekrutieren, ja. Und das, äh, ich glaube, das ist extrem spannend, der Gesundheitsmarkt, hat extrem viel Zukunft, ja. Also wenn ich jetzt äh, studieren würde, ganz jung wäre, ich würde auf jeden Fall vielleicht nicht auf den letzten Euro oder Franken äh, beim Einstiegsgehalt schauen, aber äh, mich dann doch eher Richtung äh, IT und äh, Medizin, Medizininformatik interessieren, weil ich glaube, das ist ein enormes Zukunftsfeld für die nächsten Dekaden.
0: Wenn Sie jetzt mal mit Ihrer 3D-Brille in die Zukunft gucken, was sehen Sie denn da an bahnbrechenden Entwicklungen auf uns zukommen?
1: Ja, es, es, ich kann natürlich auch nicht alle Sachen direkt voraussagen, aber ganz klar ist, Daten müssen werden weiter viel mehr strukturiert und standardisiert äh, erhoben. Ich sage, wir reden da immer in der IT von Interoperabilität. Also, dass sie Daten einfach viel besser miteinander in Zusammenhang äh, um, und uh, bringen können und diese verknüpfen können. Ich glaube einfach, dass in der Zukunft ähm, Robotik, was wir angesprochen hatten, automatisierte OPs eine ganz große Rolle spielen. Und wovon ich ganz fest ausgehen, ganz fest ausgehen, äh, sind, dass wir ähm, viel mehr Sensorik, körpernah und vielleicht auch unter der Haut haben werden, um bestimmte äh, Themen auch, äh, sag ich mal, mitzusteuern. Was jetzt nicht heißt, äh, dass man das jetzt im Krankenversorgungsprozess unbedingt benötigt. Aber das wird einfach nachgefragt. Und ich glaube schon, dass da viel mehr automatisiert wird. Ja? Ähm, dass auch ähm, da, bestimmte OPs lassen sich auch mehr mehr automatisieren. Es gibt auch Firmen, gerade in Nordamerika, die beschäftigen sich schon damit. Also wir sprechen ja jetzt nicht, da, was ist in fünf Jahren möglich. Ich rede jetzt so über den Horizont 15, ab 15 Jahren. Und ähm, da wird viel, viel mehr kommen. Ja, Ich glaube auch, dass wir ähm, auch viel mehr Themen sehen werden, wo wir... Ähm, ja, also mehr auch in mit Prothesen, die wesentlich intelligenter sind. Ja, also diese integrieren also ganz viele Themen, die eine große Rolle spielen. Also vor allem auch in der Medizintechnik. Aber, und das ist das Wesentliche, ähm, auf absehbare Zeit wird es vor allem darum gehen, wie kann ich mir bessere Prozesse und bessere Ergebnisse erzielen aus Daten, um künstliche Intelligenz zu, äh, möglich zu machen.
0: Eine der großen Herausforderungen in Ihrem Job wird ja wohl sein, dass sie völlig verschiedene Welten zusammenbringen müssen. Also wie schaffen sie es, dass die Anwender verstehen, was sie für sie entwickelt haben?
1: Und vice versa. Also dass wir verstehen, was der Anwender wirklich will. Das ist ja durchaus auch ein Problem. Ja, also kann ich auch ein gutes Beispiel geben. Wir. Ähm wir haben überlegt, wie können wir äh, noch effizienter werden in unseren Projekten, wie können wir auch noch schneller werden. Und es ist einfach ausgekommen, dass es äh, in der Vergangenheit, mh, wir sagen immer, äh, zu wenig interdisziplinär war. Also dass ein IT-Mitarbeiter äh, ein Fachkonzept erhalten hat, ja, im besten Falle, und dann versucht hat, was umzusetzen. Und dann sagte, ja, ich war fertig. Aber der andere sagt, ja, super, dass du fertig bist. Aber das ist nicht das, was ich genau brauche ja, oder mir, mir vorgestellt habe. Und ich glaube, es ist wichtig, Interdisziplinäre Teams, also zwischen Ärzte, Pflegekräfte, jetzt mal am Beispiel Krankenhaus zu bleiben und IT zusammenzubringen, Zumindest für einen temporären Zeitraum. Und um das auch besser zu unterstützen, haben wir aus dem IT-Bereich eine Stelle geschaffen ja oder eine schöne Struktur, das heißt CMIO neben dem CIO auch einen Chief Medical Information Officer, ist ein Arzt, der sozusagen äh, mit einem ähm, auch hohen IT-Background ähm, versucht sozusagen die Anforderungen für die digital fortschreitende Digitalisierung der Krankenversorgung aufzunehmen und sozusagen auch die Übersetzung macht, um IT sozusagen dann erst loslegen zu lassen, wenn klar ist, wie wir vorangehen wollen und ähm, wie hoch auch der Nutzen ist. Und ich glaube, solche Strukturen bilden sich jetzt auch an vielen Häusern aus und sie sind auch notwendig, ähm, ja, um diese Komplexität zumindest also für beide Seiten, ja, für IT, aber auch für äh, den Anforderer überhaupt das ermöglichen zu können. Die, ähm, also wirklich einen kompletten Prozess äh, zu digitalisieren, ja, ähm, also ähm, die Anforderungen zu ermöglichen, ja äh, zu sehen, äh, welche Geräte werden wann genutzt, äh, äh, wie, wie, um, um Prozesse zu verschlanken, ja um, um Warteprozesse auch für Patienten äh, zu optimieren, um auch, äh, ich, ich, ich sag mal so, mit dem Patienten auch, nachdem er im Krankenhaus war, trotzdem noch in Kontakt zu bleiben, um eher die Qualität der Behandlung zu messen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hüftprothese sozusagen bekommen habe und äh, und ein halbes Jahr später der Arzt trotzdem oder das Krankenhaus die Möglichkeit hat, nochmal sozusagen Qualitätsindikatoren, wie fühlen Sie sich, kommen Sie klar, noch mit bestimmten Fragebogen noch in Kontakt zu bleiben. Alles das gab es ja in der Vergangenheit nicht. Und ich glaube, sowas entwickelt sich einfach und da sind Anforderungen auch für die IT viel, viel komplexer, erstmal zu begreifen und dann auch möglichst effizient umzusetzen. Und ich denke, und dafür hatte ich das erklärt, mit dieser Struktur dieses Chief Medical Information Officers, dass der genau solche äh, äh, Themen hat, um Konzepte einfach wesentlich besser äh, äh,
0: und zielsicherer zu, zuzuschneiden. Sagen Sie, was machen Sie denn eigentlich heute noch? Der Tag ist ja schon fast vorbei.
1: Ja, also, das, das, das offen gesagt, das war jetzt mir eine Mittagspause, das hat wunderbar reingepasst. Ähm das war auch äh, toll. Allerdings ist so, äh, es geht in äh, zumindest in 20 Minuten mit ein paar Workshops weiter. Einmal Einerseits, und das ist, äh, ist quasi täglich so, haben wir immer Pandemierunde. Ja, Das ist jetzt, was ich auch eingangs sagte, dass es relativ äh, aktuell immer Themen gibt. Was ist aufgetreten? Wie sind Fallzahlen? Wie entwickeln die sich äh, zum Covid-Themen? Haben wir Themen? Müssen wir irgendwas tun? Auch Da sind im Prinzip fächerübergreifend alle dabei, aber IT auch immer. Und dann ist immer so ein bisschen die Lagebesprechung. Und dann gibt es heute noch, also wenn ich, ich gucke jetzt mal direkt auf meinen Kalender, noch zwei größere Workshops, auch einer ähm, zur zur Bildung, das ist wirklich jetzt ein Zufallstreffer zum Thema IT-Strategie. Wir haben so verschiedene Strategiefelder, die wir in den nächsten Jahren bearbeiten werden. Und da sitze ich sozusagen mit dem Leitungsteam aus der IT zusammen und wir gehen das weiter durch. Also es ist noch ein spannender Tag heute, aber das ist auch das Schöne an der IT. Kein Tag
0: ist wie der andere, aber das ist auch ja das Spannende. Regen Sie als User sich eigentlich auch dermaßen über IT-Techniker auf, wie ich das immer tun muss?
1: Ja, also oft, oft sitzt das Problem vor, vor dem Rechner, aber ist mir auch schon
0: vorgekommen. Der CIO von der Berliner Charité, der Martin Peuker. Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.